0: Sim. Gente, porque a gente tinha que começar matando. Porque não cortava, sei lá, uma perna, dividir a perna. Aí Só outra rápido. pessoa
1: doa o braço, sabe? <risos> gente, eu fiquei Sim. tão feliz quando elas finalmente comeram alguém. Tão feliz. <risos> isso até, se
2: alguém escuta isso fora de contexto, né? Não tinha psicotécnico pra entrar nesse time de
3: futebol. Porque se tivesse, <risos> não tinha entrado
2: nenhuma.
3: Cresceu outra criança da chá, não deu ruim, tem que matar.
2: A gente está falando de uma série que tem canibalismo, é, seitas, outras coisas. Quem a gente mais odeia é, tipo, é um policial que está investigando uma coisa. Está então, literalmente fazendo o trabalho dele.
1: Fala galera, estamos começando mais um episódio do nosso Lesbicast e no episódio de hoje nós vamos falar sobre uma das melhores, na minha opinião, produções de 2023, no caso a segunda temporada, porque a primeira temporada é definitivamente uma das melhores produções de 2022, o que a gente tá falando aqui é de Hello Jackets. Essa série que chegou, pelo menos pra mim, ela chegou de pretensiosamente Eu fui assistir por acaso a primeira temporada, por acaso sendo forçada. E a série me conquistou de vez. Eu sou completamente obcecada, apaixonada, fissurada, enfim, em Hello Jacket Se vocês escutarem o, o episódio que a gente falou da primeira temporada, vocês vão perceber isso. Mas vamos lá, né? Vamos apresentar quem tá aqui comigo hoje. Nossa diretora de arte, Bruna Fentanes Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom estar de volta e eu sou a responsável por ela assistir essa linda e perfeita série. Temos também aqui a nossa colaboradora França Louise.
3: Ei pessoal, tudo bom com vocês?
1: E a
2: nossa faz tudo, Roberta Valentim. Ei povo, tudo muito bom? Vou deixar bem claro que duas semanas seguidas tá? temos um recorde. <risos>
1: <risos> <risos> Com certeza é um recorde Mas enfim gente, então vamos lá Vamos falar de Yellow Jackets Então gente, essa segunda temporada Ela estreou no final de março E a gente deu continuidade aí A série, a né, história que a gente viu Na primeira, das Yellow Jackets né, Jogadoras de futebol Que caíram no meio de uma floresta e, enfim, muita merda aconteceu de lá pra cá. <risos> a gente fica aí, né, numa, num mistério gigante dentro da série, por muitas vezes. Se a gente tá falando de são coisas da cabeça delas, ou se a gente tem realmente um supernatural por trás de tudo isso. Acredito que essa segunda temporada deixou um pouco mais claro essa situação, apesar de que muitas pessoas ainda têm dúvidas. Mas hoje a gente vai falar sobre isso, sobre a segunda temporada. É uma série que tem uma representatividade bacana. Né? Ela é uma representação positiva Apesar da personagem ser louca <risos> Mas quem não é nessa série Missy, Misty não é louca. Mas enfim, quer dizer, a é menos louca Mas enfim, vamos falar aí De Yellow Jackets né? Esse final, por falar nisso, esse final de temporada Foi extremamente impactante pra mim No sentido de eu fiquei muito triste, apesar de ter compreendido ao mesmo tempo que eu fiquei um pouco chocada com o um plot twist que rolou, apesar de que a gente não ter certeza se aquilo realmente se perpetuou, lá com elas jovens ainda. E uma coisa sobre Yellow Jackets, que é muito válido comentar aqui antes da gente começar, é que o elenco adulto e o elenco mirim é uma coisa incrível como eles conseguiram pessoas que se parecem tanto e pessoas que entregam tão bem na atuação, né? A gente tem... Tanto nos dois elencos, é incrível a performance das atrizes. E acredito eu que pode ser que venha mais alguns M's por aí. Mas enfim, eu quero saber de vocês, antes de mais nada, o que vocês acharam do final da temporada, do último episódio?
0: É a primeira vez que eu vejo o começando a falar de uma série pelo final da temporada. Ela sempre deixa por último.
2: É a empolgação da pessoa, claramente. <risos> é porque foi ontem o episódio, né? Tá todo mundo com todo o negócio fresco na cabeça, sabe? O impacto, assim. Mas é só pra eu vou... constar,
1: a gente tá gravando um dia depois da finale. Então, assim, né?
2: É, só para constar, talvez, é, já, já deixando até isso avisado pro resto do, do episódio, eu assisti tudo junto. Eu peguei para assistir a, a série toda, agora, nas últimas duas semanas, então, talvez de um pouco difícil para mim diferenciar a primeira da segunda temporada. Mas... <risos> A primeira acaba com a, o episódio que a Jack morre, é isso? Daí pra frente, Sim. foi só pra trás, né? É, é.
1: é, e Lori botando, chegando aquele urso, né? E ela colocando o coração do urso na árvore.
2: Ah, o Who the Fuck Lori Matthews? Sim, só é, pra embarcar É, e tem na isso cabeça. na versão
1: adulta também. ai ah, é muito
2: isso. bom esse episódio. Com o ali é, sendo
1: sequestrada.
2: É muito, é, esse episódio é muito bom, assim. É, gostaria de dizer que. Então, eu acho que agora eu consigo diferenciar mais ou menos onde tudo começou. Mas eu, eu fiquei impactada com o final. Eu achei. É assim eu Agora uma opinião um pouco mais honesta. Eu achei que eles poderiam ter mantido os 10 episódios da primeira temporada para essa, porque eu achei que esse último foi quase confuso de tanta coisa que aconteceu. Mas ao mesmo tempo eu acho que era. Foi bom porque deu uma intensidade muito grande para o episódio. Sobre o final. Eu confesso que eu, eu acabo engajando mais na história das meninas na floresta do que no presente. Dito isso, de, do presente, acaba que a, a Nathalie é a pessoa que eu engajo menos. Então, assim, ela tá lá inteira em prantos. E eu tipo, ah, dos mais o menor <risos> Mas, ao mesmo tempo, eu senti que o personagem dela foi o que conseguiu ter... Durante a temporada, teve um desenvolvimento melhor. Então, meio que fez sentido que se, que se fosse acontecer algo com uma delas, tenha sido com ela. Ainda mais é, com o paralelo, né? Dela jovem sendo meio que nomeada A nova líder e tal Essas coisas eu achei um paralelo interessante Fiquei triste dela meio que sair como Temo rede de overdose, porque ela tava Num momento super, tipo, clean Assim, mas Tudo que aconteceu no episódio Foi muito intenso E eu achei incrível que eles conseguiram Que as pessoas não perdessem A personalidade delas, tipo, a reação da Shona Durante os momentos Tensos, ainda é a Shona, sabe Tipo a reação da Venom, inclusive, caiu muito no meu conceito. É... <risos> é, eu escutei eu tanta que...
1: gente falando que virou hater da VM agora.
2: É, eu, não acho que, eu não acho que hater seja a palavra, mas é porque eu acho que ela talvez seja o personagem que tem o maior choque, né? Porque ela era muito tipo, foda-se, quando era criança, criança não, né? adolescente. E até mesmo lá. Quando ela começou a seguir e acreditar nas coisas da Lori, ela teve uma mudança de personalidade muito grande. E aí você vê isso acontecer de novo. Assim que ela tem contato com a Lori no presente, você fica meio frustrado duas vezes, sabe? Porque, sei lá, parte de... eu, eu assisto achando que não tem nada sobrenatural e que é só um grande surto porque elas estavam numa situação extrema. Se no final elas estiverem certa a gente fica tá errado, né? Mas enfim, só o final da série dirá. Assim,
1: eu já esperava a morte da Natalie Porque pra mim, pela construção da narrativa Ela iria morrer No sentido, assim, que eu digo Não da temporada inteira, né Mas eu digo do, do episódio em si Ela ter tirado a carta da rainha E a gente tava conversando ao longo do episódio tipo assim era Na minha concepção Se tiver algo sobrenatural de fato Ela deveria ter morrido Lá na floresta E ela não morreu porque Misty plantou a semente Na cabeça dela, tipo, oh, é você ou é ele Então, né, se salva e aí ela se salvou e foi nomeada a Entler Queen, entre aspas, né? Porque dá a entender que é ela que vai sentar no trono. Mas é, a gente ainda não tem essa certeza. No, porque até agora o Flash Forward ou Flash Forward barra Flashback, enfim, que a gente vê no, na primeira temporada essa, essa parte ainda não aconteceu, né? O que a gente viu lá na primeira. Não aconteceu até agora. Então, assim, é, tem uma pessoa sentada num trono, tem uma pessoa liderando, e o que eles deixam entender no final dessa temporada é que vai ser a Natalie porque Lore fala, foda-se, eu odeio esse trabalho, né, toma aí, fica você com ele. <risos> Claramente ela odeia o trabalho, né, que ela,
2: que ela adquiriu.
1: Isso me deixou um pouco chocada, porque era a última pessoa que eu esperava era Natalie, sabe, eu não esperava ela. Principalmente pela descrença dela, etc, eu realmente não esperava que a gente fosse ver ela nessa posição. É, e Lori fala pra ela adulta também isso, né. Mas com a construção da narrativa, eu realmente esperava que fosse ela, se de fato se for algo sobrenatural, que eu acredito que possa sim ter. Eu acredito que ela era pra ter morrido antes e não morreu. E aí ela se tornou líder e não tinha mais como morrer, né? Quando você se torna líder, como é que eu matar ela? Não iria. Só se alguém quisesse tomar o lugar dela de liderança. É... Sim, tchau, não queria. Mas, enfim. <risos> então, eu esperava, eu fiquei muito triste, eu fiquei um pouco chocada com essa reviravolta sobre a Venha. Não me surpreendeu ela ser daquele jeito, porque bom, ela fala, né, quando ela é mais jovem, nesse episódio mesmo, ela também fala aquilo que ela não, que ela pelo menos tá viva, então ela foda-se pra tudo. Só que eu fiquei, pô, velho, que filha da puta, né? Ela fez Thaísa cancelar o negócio, porque ela queria se curar. Mas, enfim, se ela se curar, tem sobrenatural aí. Ah, isso aí é inegável pra mim, porque ela tá com câncer Ela é terminal Bom, eu gostei... Terminal
2: é por sua conta, né? Porque eu acho que não chega a falar que é terminal Ela você falou é. Ela, ela falou... falou Que
1: tem poucos meses Ela falou que tem poucos
2: meses ah, é. É
1: verdade. Se ela se curar, gente, porque Lori fala pra ela, você vai ver Ela fala, as coisas vão melhorar Você vai ver Sim. Então assim, se ela se curar, pra mim é óbvio Que aí a gente já tá trabalhando com O sobrenatural também, ao mesmo tempo Que elas são loucas, né? Gente, pra mim é óbvio certeza que a Van, Van queria que alguém
0: morresse ali porque ela estava dando, ela estava acreditando que ela ia ser curada. É, eu quero uma. certeza. Que Sim, era, era uma vida pela outra, então ela estava empenhada no negócio de tipo vamos matar alguém porque eu preciso viver,
2: sabe? Eu tinha duas sensações, que era ou ela estava pensando que se alguém morresse a floresta, né, no caso ia dar Pra elas, tipo... para break, né? Porque elas iam ter momentos bons depois disso. E para ela seria a cura. E a outra coisa é que ela tá meio tão foda para pra vida... Que talvez ela queria sair também, sabe? Com Sim. o negócio. E, tipo, pelo menos ela fala... Ah, então minha morte vai ter algum benefício, né? Já que eu vou morrer de qualquer jeito. Então eu sentia meio que essas duas energias dentro dela, assim. Mas ao mesmo tempo é irresponsabilidade... Ter cancelado o trem Deixado tudo acontecer Sendo que a vida das outras também Estava em risco assim.
1: Eu concordo que pode ser As duas coisas, apesar de que eu tenho um pouco Dessa crença de que ela fez propositalmente Mesmo com a ideia de se curar, porque ela parece Que tem um alívio quando
2: Lore fala isso pra ela Tipo, a feição dela, né é como se ela estivesse presenciando um milagre na hora que a... Tipo, a Sim. reação dela nessa parte, assim. Você Sim. vê que a fé dela meio que voltou com tudo, sabe?
1: Eu até vi uma pessoa comentando, tipo assim, ah, agora se a vida delas melhorarem, elas vão voltar a fazer isso, né? Porque vão ver que deu Sim. certo.
3: Sobre a Venn, ela é muito influenciável. Completamente influenciável. Mas o Eu final... Acho que é delinha cadelinha da Lore. Sim, completamente, completamente Sobre a finale, eu fiquei triste Porque, apesar do desenvolvimento Muito bom da Nathalie Durante a temporada inteira, tipo, ela... Passou do ultra-violenta até o um momento de perdão ali, e todo o rolezinho do peixe. E toda essa etapa, ela teve um bom desenvolvimento de história. Eu fiquei triste, eu não gostei dela ter morrido, principalmente pelas mãos da Misty. Isso me deixou mais puta ainda, porque né, a Misty mata pela praticidade do rolê. Então ela matou a melhor amiga dela ali por engano. E aí agora ela vai, assim, surtar.
1: É extremamente doloroso, né, quando a Misty fala pro Walter, tipo, eu matei, I killed my best friend. Sim. Porque, tipo assim, é, Misty sempre defendeu Nathalie, sempre, Sim. ela sempre defendeu, ela sempre salvou a Natalie E, no final, foi ela que matou a Nathalie, até meio, até um pouco, se a gente fazer o contraponto, ela salvou a Nathalie da primeira morte, e ela que mata a Nathalie.
0: Sim. Então, se tiver algo de sobrenatural aí, gente... Já, a resposta já tá aí,
2: entendeu? Eu acho Olha. que, ainda mais que, tipo, teoricamente... A gente acha que é tudo sobre karma, no caso, né? A divulgação do novo filme assim, da Telocifis está o quê? Fortíssima. Porque é karma isso. A Nathalie deixou alguém morrer no lugar dela. Deixaram o Ravi morrer sob influência da Misty. Então, tipo, as três... As duas pessoas envolvidas na morte do Ravi, meio que foram cobradas disso no presente, sabe?
3: Eu senti essa, essa coisa também do karma, de tipo, dela ter Deixado o Ravi morrer, então, tipo, se fosse um rolê sobrenatural, tecnicamente a Floresta ainda tava cobrando por essa morte da Natalie que foi escolhida, né? Exato. E ela deixou o Ravi morrer, ficou pendente essa morte da Natalie aí na, na conta, né? Mas eu, eu fiquei triste, porque, caramba, foi um desenvolvimento pó bonitinho, eu realmente não esperava que ela fosse morrer. Apesar da história levar a isso, eu não esperava. Porque pra mim ficou meio que faltando explicar melhor aquele rolê dela procurar pela mensagem. Do Travis, pra mim não ficou muito claro esse ponto da mensagem que ela tinha falado pro Travis e que ela tinha esquecido. Então agora os dois envolvidos nessa história estão mortos, então a gente talvez só vá saber por flashbacks.
1: É, eu hum. acredito que a gente vai descobrir só realmente pelo no passado, né? no é, passado. Sim. Porque eu acho que a gente não vai descobrir também de outra forma que não seja essa. Apesar de que tinha Logic é morrer, morrer mesmo, só quem... só quem é comido que morre mesmo não aparece mais nem espírito, né? Agora a quem que apareceu. <risos> mas assim, eu fiquei chateada também, eu fiquei triste. Na verdade não é chateada, eu fiquei triste, porque assim, eu entendo a narrativa, eu entendo a força da narrativa e boatos de que a atriz talvez não quisesse, né? Eu vi algumas pessoas comentando, não sei se é verdade, então tô logo falando aqui, isso pode ser 100% fake news, mas boatos de que a, eu esqueci o nome dela agora. A Juliette Rios, né? Ela não queria retornar, mas eu não sei se é verdade Isso é só um só Mas assim, eu e Bruna tivemos certeza desde o início do episódio né Porque a gente viu o spoiler que ia morrer alguém A gente não sabia quem Mas a gente tava justamente entre Natalie e Misty Shauna eu tinha certeza que não ia morrer, né gente Ela é a protagonista da série Apesar da série ser todas, serem todas protagonistas A gente sabe que a protagonista realmente é Shauna Na minha concepção Na minha também Por mim, Thaís morreria Podem, inclusive, podem me julgar. Eu não gosto da Thaísa. Thaísa, eu acho ela insuportável. Eu, é uma personagem que eu não consigo ter afeto. Não consigo me apegar. Apesar de que eu entendo a relevância dela dentro da história. Inclusive, eu ia comentar sobre isso. Nesse episódio, vocês viram. Que, tipo assim, na hora que elas começam a tirar as cartas. E elas decidem que sim, vão caçar. É, a expressão da Thaísa mudou na mesma hora. Inclusive, é excelente da atriz aquilo ali. Gente, Porque dá pra ver que tá as a duas expressão Thaísas. dela mudou de uma forma absurda. Sim. Assim, ela claramente virou louco. a
2: outra, né? A, Sim.
1: A... Eu acho o trabalho da atriz incrível, mas eu acho a personagem... Eu não gosto do desenrolar da personagem porque eu acho chato o plot. Não sei se vão melhorar. Na verdade, o plot dela adulta não ajuda muito. E eu sempre fico
0: batendo na tecla e o trabalho dela. Ela tá atuando como? Em que horas? Ela tá ajudando o povo. Mas enfim, né? Porque a mulher sumiu. Depois que ela sumiu o
1: poder dela lá, Assumiu, nunca mais trabalhou. E, inclusive, Bruna tem uma teoria de que a gente não realmente não tem como saber com qual tá isso a gente tá lidando, né? Tipo, quem é, realmente é boa e quem
0: é ruim? Quem é boa, quem é ruim? Quem que a gente conhece? Quem é que tá lá na floresta, tipo, na maior parte das vezes, quem é que não tá, enfim, a gente nunca sabe. Eu concordo com o Carolin que o plot dela é muito chato. Claramente, muito, muito, muito chato. E a gente ficava na dúvida, né? Qual Thaís é apaixonada pela Vem? Porque a gente vê que a Thaísa muda, tenta beijar a Vem, e a Vem mente pra ela, falando que elas não se beijaram. E vocês, Sim. tipo assim, vocês ficam, ué, por que que ela mentiu? N não tem sentido é uma coisa que eu fiquei assim, nessa nessa dúvida do porquê aconteceu, enfim eu acho muito interessante que a gente não sabe qual Thaís a gente tá lidando na maior parte das vezes, quer dizer, a gente sabe que elas mudam de expressão o tempo todo, né o tempo todo não, na maioria das vezes eu não entendi o rolê da Ven ter mentido pra Thaís de não ter beijado ela, tipo, beijado a outra você, né, porque são duas <risos> Eu não entendi o objetivo da mentira.
1: É, ela poderia claramente falar a verdade. A gente tá falando do final da temporada, mas eu vou só falar isso aqui rapidinho. É porque o Ravi ele diz pra Nathalie, ele diz pra alguém, não é pra Nathalie. Não lembro pra quem, ele diz que a amiga dele disse pra ele não voltar lá.
3: Foi pro o treinador.
1: Isso. E aí, Bruna começou a pensar... Eu teorizei que
0: ela é, é a Thaisa. É a segunda Thaísa, porque não sei se vocês lembram que tem uma parte da temporada que a comida some, e dá a entender que quem tá fazendo essas merdas é a segunda Thaísa, né? Que é ela que tá comendo a comida dos outros ou levando essa comida para o Rav, a gente não sabe realmente porque a gente nunca vê essa parte da história então, eu comecei a teorizar que talvez fosse a segunda Thaís. E Porém, porque... não tenho certeza.
1: É. Sim, e também tem o fato de que lá naquele lugar que ele se escondia, tem vários ossos, né? Vários ossinhos. Então, assim, a gente não sabe. Porque ele falar que minha amiga disse... Tá, quem é essa amiga, né? Porque não tem ninguém ali, além delas. E o Colt, né? Que não serve pra nada. E o Travis é outro que não serve pra nada. Nossa, o
0: Colt é... precisa
2: certamente é... morrer. Na e minha aí... cabeça, já era uma vibe tipo... The Hundred, que tinha os Grounders, sabe? Que é um povo que sobrevivia Sei. ali há muito tempo Na minha cabeça, o pessoal da caverna era outro pessoal
3: Aí ia Parecer, ser, Vai aparecer, vai brotar um
2: Alex é, ali Ia ser, nossa, saudade, inclusive Da maior que tivemos Ia ser uma coisa meio Tipo The Wards, que na segunda temporada Ia surgir uma outra galera sabe? Sim
1: a minha teoria é que, na verdade, ou é a outra Thaísa, ou é a Antler Queen, sei lá. Eu só não entenderia porque não queria que ele voltasse, né? Ou é sobrenatural, gente, assim.
0: Mas eu duvido muito que tenha uma outra galera lá dentro. Eu também. Lá na, naquele lugar. Porque se tivesse, eu acho que já teria aparecido pelo menos uma pessoa pra gente conhecer. E eu também
1: não acho que eles vão fazer isso, porque o foco deles é o núcleo ali delas, né? As quatro, agora não, mais quatro, né? As três. Mas, assim, voltando ao último episódio, <risos> eu ri muito com o povo comentando. E uma coisa que também observei, mas eu ri muito com o povo comentando: é que Lori ela é obcecada pelos filhos da Shauna, né? A expressão dela mudou completamente. Quando ela viu a filha da Shauna Gente, é um negócio bizarro, ela mudou Ela virou outra pessoa quando ela vê a doida da filha da Shauna Que eu tenho certeza que é psicopata Ela mudou, velho. E é um negócio assim, muito louco Porque aí o povo tava até falando que ela quer ser co-parent, né Foi. Dos filhos da Shauna Gente, a expressão dela mudou completamente. Ela ainda fala, ela é tão poderosa e tal. E eu tava até, eu e Bruna, nós estávamos até brincando, dizendo que no final da série todo mundo morre, né? E a filha da Shauna vai assumir o novo povo, O coven. novo culto,
0: gente. Ela vai fazer um novo. Todo mundo vai morrer, só vai sobreviver a filha da Shauna e ela vai continuar o legado da mãe. Porque eu, a mãe por um queria ser a líder, também. né? A mãe queria ser a líder. Porque ela tava lá anotando no diário dela,
2: querendo ser escolhida. Então, assim, a filha vai ser escolhida do novo eu, por um momento, achei que eles iam sacrificar a menina. Tipo assim, ó, oh, o bebê da Shauna morreu uma vez, a gente <risos> conseguiu sobreviver. Vamos matar outra agora.
3: Cresceu outra criança da Shauna, deu ruim, tem que matar.
2: Inclusive, eu a te <risos> fazer um PS, que é eu tenho um fraco, pelo aquele núcleo familiar, sabe? Com o quão disfuncional, disfuncionais eles são. E ao mesmo tempo... <risos> Quanto mais funcionários eles ficam, mais divertidos eles ficam. Sim, eu nunca pensei, quando eu comecei a ver, que eu ia gostar <risos> do Jeff. E aí, a cena do Jeff e do Walter com o corpo do policial lá, eu tava gargalhando, gargalhando, de verdade. Porque eles me lembram muito, eu não sei se alguém já assistiu, saudades, inclusive, que a Netflix cortou de mim. Que era Santa Clarita Que tinha, tinha o casal. Ah, sim, sim! Que era a Drew Eu também, tipo, e aí tinha o, o Inclusive a Van fazia, né? Essa série, a menina que faz a Van. E aí tinha o casal que depois que a personagem da Drew Bear virou zumbi, e eles, tipo, compraram o B.O. de ajudar ela, mesmo ela sendo zumbi. É Ele tem muito. uma dinâmica familiar incrível E eu sinto a mesma coisa Da, da Shauna com o Jeff E agora com a, a insuportável Da Kelly Que tá um pouco menos insuportável Porque ela tá é, mais... o boy
1: mais insuportável Que ela Quanto mais psicopata ela fica Melhor ela fica, né? Porque, Sim. assim, quanto mais doida ela vai ficando com a mãe, porque a mãe é doida, mais ela vai ficando suportável. E eu também falei pra Bruna, eu falei, Shauna é a pessoa que tá melhor ali, né? Porque ela tem um marido e uma filha que matam e morrem por ela, velho. Tipo assim, ela tá super bem, sabe? E ela é super protegida pela
0: família. Gente, eu não sei e se é vocês... Que menos precisa de proteção. Gente, eu não sei se vocês repararam, mas no final do episódio, naquela confusão lá de, tipo, Natalie saindo porque ela morreu por overdose e o policial que sobrou vivo, aquele insuportável, que eu odiei, odiei o plot dele com a Kelly, que eu achei nada a ver, mas enfim, isso é um outro ponto. Não sei se vocês repararam, mas a Kelly, ela dá um sorrisinho, ela dá um sorrisinho no meio do caos. Aí eu fico assim, essa menina é psicopata. Essa menina é maluca, ela tá feliz com o surto que ela presenciou, gente Como é que ela pode estar tá feliz com uma situação dessa?
2: Mas conhecendo adolescentes como a gente conhece Eu nem fico surpresa, gente Eles estão pensando assim, ela pensou Nossa, eu vou fazer uma thread no Twitter contando esse caso, eu vou irritar
3: É isso Só, só um, um adendo rapidinho Aquele policial, o, o chato lá, o, o obcecado pela Shauna, ele é igualzinho o Stash de Orange the New Black. Eu não conseguia Sim. desvincular uma cara <risos> da outra. Eu falei assim, meu Deus, como pode? É igualzinho. <risos> Pior que
1: eles realmente parecem, né?
3: Parece Nossa, igualzinho.
1: Bem que eu tava olhando pra ele e eu achava ele parecido com alguém. Agora que você falou, eu consegui fazer a associação. É muito parecido. E ele é insuportável, eu também não suporto ele. Ele agora tá na mão do Walter, né? Ele vai comer na mão do Walter. Porque o Walter é rico, né, gente? Ele faz o que ele quer.
0: Hum. Gente, vocês não acharam muito, muito fora do normal a Kelly ser interrogada sozinha? sem o um acompanhamento dos pais? Isso foi a coisa mais pode, ridícula... Né?
1: Exatamente, não pode, não pode, gente
0: Aí ela foi interrogada sozinha O cara lá se fingiu de namoradinho dela Ficava com ela Um monte de tempo sozinho E tipo assim, tudo não bem iniciado, né? não, E tipo assim, tudo bem e fala, Ela falando que ia é processar ele Ou sei lá o que, falar o um negócio dele E tipo, ele falou, não, você nunca vai me pegar Eu, querido, você é mais velho E tipo, só a menina tá errada nessa história
2: Isso não faz sentido Essa parte toda pra mim não faz sentido Sim, sim mas enfim, e é um plot é ruim, né? Agora vamos. A gente estava reclamando do plot ah, da Thaís. O pior. O plot da Thaís é ruim, mas o plot da Shona com o Adam, a parte dela com as meninas a respeito desse plot é ótimo. Porque, tipo, todo rolê delas se unirem, poder subir com o corpo, não sei o quê. Tipo, eles falam assim, ah, eu sei alguém que pode ajudar. E aí a, a Natalia aparece lá com a Misty, sabe? Porque isso foi <risos> muito bom. Mas a parte burocrática desse plot, que é a parte da investigação policial, não sei o que, é um saco. É um saco. Um saco. saco Sim. Um saco.
3: E parece que foi uma sucessão de merda, né? Porque parecia que eles faziam merda em cima de merda só pra tentar Sim. encobrir a história. Tipo, Aí colocaram o Randy no meio, tipo, inventaram uma história. Tipo, Gente, pelo amor de Deus, só para!
2: Sim, <risos> foi Mas em compensação... um plot muito chato. A cena que a Shona confessa pra Kelly, tudo é uma das minhas favoritas. Assim, ela tá na estrada, no lugar onde não dá sinal de celular. Aí ela começa a falar as coisas. Ela vira e fala: "Pera, você matou uma pessoa". Ela fala: "Não é bem assim". Aí ela vira e fala: "Não é". Aí ela: não, "Mas nossa, o papai não te merece nem seu Kelly, então mas o seu pai". Sério, pra mim aquilo ali Foi tipo, uma das minhas cenas favoritas
3: né? Só lembrando que nada disso teria acontecido Se o Jeff não tivesse tentado chantagear A Shauna nada não,
2: eu, do... eu reassisti o piloto Assisti os dois primeiros episódios Sexta-feira e aí, é porque eu tô tentando convencer as pessoas a assistir, né? E eu falei, nossa, tem que assistir essa série e tal, que não sei o quê. eu, aí eu vou falei vira assim,
1: testemunha.
2: Vira. E aí eu tava assistindo os dois primeiros episódios, e aí, quando você vê o plot começando e você não imagina que tudo é por causa do Jeff, você fica tipo, eu vou matar esse filho da puta. <risos> e ao mesmo tempo, eu achei uma coisa interessante que... Como eu disse, eu não, não sei o diferencial, também a primeira e segunda temporada. Então, pra mim, tudo é a mesma coisa. E aí, eu acho uma coisa incrível que foi... Meu piloto tem uma cena que o cara que é, tipo... Acima do, dos técnicos do time, chama a Jackie na sala dele e fala... Ó, oh, você quer saber por que você é a capitão do time? Você não é a melhor, você não é a mais rápida, você não é a mais talentosa. Aí ela, tipo... cara mas é porque você, quando o time mais precisar, a gente sabe que é você, sabe? É você que vai ter que salvar ela. Foi mesmo,
1: elas.
0: né? E foi assim. Vai
2: dar o sangue. Literalmente. Aí eu falei nossa, que paralelo fudido.
0: Ela literalmente salvou o time. É, Exatamente. Enquanto então elas Deus estavam lá quase precisar. morrendo, todo mundo virou um mundo de animal.
2: E é isso. A gente, um detalhe, inclusive, porque eu acho essa cena, eu tá estava falando sobre cenas, que eu acho incrível, e eu acho essa cena tão fantástica, porque eles conseguiram deixar ela, tipo, animalesca, mas poética, na mesma proporção, sabe? A parte de colocar elas com umas roupas claras, como se fosse um grande banquete, assim, eu achei esteticamente muito interessante, assim.
3: Eu só lembrei da Carolyn no primeiro podcast, que a gente falou que ela tava torcendo para alguém virar churrasquinho, e com certeza ela deve ter ficado muito animada com essa cena da Jack. <risos> Gente, eu fiquei Sim. tão feliz
1: quando elas finalmente comeram alguém, tão feliz, isso até, se alguém escuta isso fora de contexto, né, porque assim, eu esperei por isso por tanto tempo, sabe, eu esperei uma temporada inteira por esse momento, então tipo assim, quando esse momento chegou eu falei, cara, até que enfim, inclusive eu concordo com a Roberta, eu acho essa cena incrível. O, o contraponto delas mostrarem elas ali comendo de fato, né? E como se fosse um, ban um banquete. Tem até um nome pra isso. Eu esqueci o nome desse banquete, essa representação que elas fizeram. Que os diretores, né? Os roteiristas fizeram, eu esqueci o nome agora. Mas foi uma representação de uma coisa específica. Eu achei incrível, assim, a estética é muito boa. E a Ala Jackets, no geral, tem uma estética muito boa, né? Eu acho a direção e a direção de arte da série muito boas mesmo. E assim, eu curti muito essa cena, eu achei essa cena incrível. É compreensível porque o 2, o e o nono são os episódios favoritos do, da equipe, né, e eu concordo então assim, eu gostei muito e por falar em cenas engraçadas né, voltando ao que a Roberta falou uma cena que eu gostei e eu achei muito divertida é quando elas começam a confessar tudo e tá tipo Lore Lori vem com aquela cara de tipo assim QUÊ?! Sabe? Tipo assim, principalmente Lori, né, que é chamada de louca o tempo todo, ela tá ali, tipo assim, velho, olha o que elas estão fazendo, e eu aqui sendo taxada como a doida, né, que ficou no hospício. Eles
2: mataram, gente! A Lori, assim, gente, pelo amor de Deus, eu fui internada por muito menos.
0: Não, ela tava pensando assim, eu pensei que a gente tinha deixado essa vida lá na floresta, essa vida de assassina, sabe? Mas claramente veio junto com a gente.
1: Eu gosto bastante dessa cena. Inclusive, eu ri muito com o pessoal fazendo piada da cena em que a Thaísa fala pra Lore, né? Pra onde você vai, a gente vai visitar você. E o povo falando que, tipo assim, Thaísa deveria estar indo junto, né? E não só visitar.
2: Gente, essas meninas, se elas entraram no hospício pra visitar, não sai mais não. <risos> Na real. Não sai. Eu falo, não tinha psicotécnico pra entrar nesse time de futebol, porque se tivesse, <risos> não tinha entrado nenhuma. Porque, gente, agora é sério. Se for parar pra pensar, eu acho que a Shaw é uma pessoa que até lida bem com, própria, com a própria loucura de tudo, mas a gente fala que a Misty, né, quando você começa a ver, a Misty parece ser a mais doida. Mas na verdade é só porque ela aceitou a loucura antes, assim, porque... <risos> Louca por louca, todas elas são assim.
1: Exatamente. Mas, assim, Misty, você começa a ter aquela sensação de que das maiores loucuras, ela é a menos. Porque, assim, Misty, ela é louca. Ela é. O negócio dela é afeto, né? Misty, ela quer ser amiga. Hum. Misty, ela quer ter alguém. Misty, ela quer ter amigos. O negócio da Misty é esse. E aí, ela quando é na é ela... pelo amor, sim. E aí, quando ela tem essa pessoa, ela faz tudo por essa pessoa, que é o que ela faz pela Nathalie. Ela salva a Nathalie diversas vezes. Ela protege a Nathalie de todas as formas possíveis. E na concepção dela... Essa Ai, essa cena é perfeita. Eu amo essa cena. Essa cena
2: é muito boa.
1: <risos> e aí, então assim, no final de tudo, ela mata pelo grupo, pelo bem do grupo, né? Não é igual as outras, porque as outras, assim, elas vão para um nível um pouco diferente, se você a gente parar pra pensar. Inclusive, eu vi um pessoal culpando muito a Misty, dizendo que tudo começou por culpa dela, que o avião cai e aí ela quebra a caixa, né? E aí ela influencia as meninas e tal, etc. E assim, eu discordo, não acho que é tudo culpa da Misty. É, da mesma forma que a gente achava, pelo menos na minha concepção, acreditava que Lori era a grande né, cabeça por trás, mente por trás de tudo isso. Na verdade, ela não é. Ela foi só usada. Né? Então, assim, se a gente parar para pensar,
3: as outras são muito piores. A é que assim. é muito prática, né? Mishy faz as coisas pela praticidade ali, né? Que nem ela, é. na hora que, ela, que elas estão confessando o crime lá, que ela fala assim, ué, vocês queriam que eu fizesse o quê? Com a outra que tava sabendo tudo que tava acontecendo, né? Com a jornalista Sim. lá. Ela é prática. Tipo, talvez o único erro, assim, na história da Mishy, até o momento, tenha sido realmente a morte da Nathalie. Porque... Gente, ela literalmente
2: destruiu a caixa preta do avião. Eu acho que a gostaria de Só colocar um pin. Mas, assim, <risos> Mas a gente que... passa um pano. Até porque se ela é não destruísse eu nada eu disso tava, aconteceria. Eu não tava Mas gente, a caixa da não então dá para ser temporada então eu vou pra colocar achar. esse pinho hoje. Agora assim, um ponto. Você não acha esquisito o tanto de tempo que demorou Pra acharem elas? Porque, sei lá, velho, eu, tipo, era muita menina, elas subiram, por mais que pareça. A que...
1: cabana pegou fogo. É. E, tipo, e a família da
3: Lotte é rica, tipo, Exato. como Sim. assim?
2: Eu falei que eu acho Bruna. que ela era claramente Uma criança problemática Então eu acho que eles deram um braço a Deus que ela subiu <risos> Mas todo Mas todo o resto É tipo E não era um lugar completamente Absurdo, sabe? Tinha uma cabana, tinha o lago Eu tava vendo o piloto e aí, eles falam: ah, vamos ter que ir um pouco mais ao norte do que eu imaginava, porque tá tendo uma tempestade. Então, talvez eles tenham fugido um pouco da rota inicial, mas assim, ainda é um avião com um time de meninas, sabe? Aquilo deve ter mobilizado o país inteiro. Eu acho 18 meses um tempo longo demais pra poder ter demorado pra achar e ela. elas. E elas caíram no um da... Canadá. A gente nem sabe o contexto, né, que, que elas foram encontradas ainda, mas assim, eu acho muito tempo. Eu acho isso muito Elas bastante... caíram.
1: Elas caíram no Canadá, em Ontário, né? Que eles falam Eu tava falando com a Bruna Inclusive, nesse último episódio Eu tava falando Gente, a cabana pegou fogo Como é que ninguém viu? Pois e é E cara, aquela quantidade de fogo É um negócio absurdo Que no céu você vê de longe, né? Eu falei, como é que ninguém viu? Mas a gente também tem que levar um pouco Em consideração a época, né? Porque isso é em 90, isso é nos anos 90 Então assim, isso pode ter alguma Certa influência, para essa demora Para encontrá-las e
2: de gente, em 96, forma, o Babonas caiu De avião, de madrugada De manhã eu já tinha <risos> achado
1: <risos> <risos> Mas assim, por exemplo Numa Amazônia da vida que é gigante Cair lá no meio das profundezas da Amazônia Também é difícil de achar, gente, até hoje em é. dia mas então, se tacasse sim. fogo em alguma coisa o povo achava assim. Ó. É sim, é isso que eu penso <risos> Só que obviamente eles vão justificar Talvez com o sobrenatural, né Tipo assim, Não era pra elas terem sido achadas ainda Porque elas tinham que fazer coisas ainda Então acho que o sobrenatural pode justificar Essa demora também Não vou dizer com certeza, mas pode ser Que justifique a demora Mas eu com acho. a cabana pegando fogo eu realmente me questionei Como é que ninguém viu aquele fogo Aquela fumaça Quanto mais naquele na é
2: shot final Que foi tipo literalmente visto de Muito cima fumaça, O tamanho assim. da Fumaça que tava fazendo, sabe?
3: Eu acho que também talvez tem alguma coisa agora, do fato da cabana ter pego fogo, elas vão procurar outro lugar pra se abrigar. E aí elas vão se afastar muito do local do acidente. Então hum. talvez isso também é. tenha alguma influência. Né? Tipo, ah, eles estão mais ou menos pensando que o avião caiu em X lugar. E se elas se afastarem muito desse, desse X lugar, elas vão ficar mais perdidas pro meio da mata, né? Então, eu acho que vai ter um pouco disso também. Talvez elas eu comecem a foto. Preocup... Um pouquinho... Eu fiquei um pouco em dúvida se elas vão
1: se afastar de fato assim ou se elas vão encontrar o esconderijo do Rave, né? Porque Entendi. se elas encontrarem, é um ótimo lugar para elas Entendi. se abrigarem. E ali é uma mina, né? Que dá tá... a entender. Então, assim, Sim. eu também fiquei com esse questionamento. Agora, de fato, se elas se afastarem, daria super pra justificar um pouco mais a demora. Por sinal, eu tô doida pra terceira temporada, pra elas acharem mesmo e matarem o coach bem e comer ele. Porque, Ele assim, vai morrer. Gente, o Ravi não dá nem pra perder. tantos dias quanto ele, né? Ele dá pra mais dias de comida, ele é maior.
2: Desde <risos> semana passada, eu tô falando isso, besteira, que tentado matar a Natalie, por quê? Porque... Pelo menos ela é útil, porque ela caçava.
3: Agora não, o Não, e
0: Coach ela ben, conhece também, ela conhece todo o local, né? Pois ela é.
3: mapeou o local, ela literalmente o, mapeou o, o Coach
2: local. O É um inútil. Ele fica ali. Olha, teoricamente, tipo, se eles matam uma pessoa e come, ele não vai querer comer, porque ele se acha superior. E ele é maior. Eu acho que até comer a perna menos, ele dá mais carne do que a ali. Porque a Neto é um chasse de brilho igual eu. Então. <risos> Inclusive, esse seria o meu argumento, viu, gente? Se eu cair na floresta alguém eu falo, gente, não adianta começar por mim, sabe? Eu não vou render muita coisa. Inclusive, o fígado dela já
1: não devia ser muito bom, né? Pois é. é. isso.
2: Bruna deu uma ideia
1: ótima, que eu achei muito boa a ideia dela, que era, tipo, assim, você começa cortando a outra perna, sabe? <risos> eu falei, <risos> aí
0: gente, por que gente tinha que começar matando? Por que não cortava, sei lá, uma perna, dividir a perna?
2: Sabe? Aí a outra <risos>
1: pessoa dobra o braço, sabe? <risos> o
2: eu cheguei do... a pensar nisso também. Tipo, até porque. Dá pra começar por uns lugares que não faz tanta falta, sabe? Sei lá, tira <risos> um bicho ali na panturrilha. Não é,
0: véi.
1: Ah, é. Inclusive, gente, eu perguntei pra Bruna se ela teria feito isso. No caso, não matado alguém, mas eu falei se você tivesse caído no meio da mato, né? E você estivesse com fome, tivesse frio, e uma amiga de vocês morreu, você comeria?
0: Ah, eu falei pra ela assim, deixa eu falar por quê. Porque eu já estaria surtada, né, gente? Eu não estaria sã. Então, qualquer coisa seria possível. Como é que eu iria controlar no meio da fome? Tô vendo carne e não vou comer. Ah, quero nem falar. Isso mais já de
3: aconteceu, dela. gente. Já caiu um avião no Andes o pessoal comeu os coleguinhas, porque não tinha o que comer. É, é ué, Eu, Deus, eu ela não me comeria. Eu não acho
2: absurdo, não. Se eu já tivesse morta,
0: nossa. Pois é. Eu achei. Não é nada absurdo. Só você. É porque ela acha que ela seria o coach, entendeu? Ela não comeria ah, Não, eu não julgaria ninguém. Não, não, não,
1: peraí. Eu não julgaria ninguém.
2: Entendeu?
1: Esse é que é o ponto. Ela não é botar fogo nelas, igual ele botou. Porque ele botou fogo nelas.
2: É, não pode comer as pessoas, mas tacar fogo numa cabana com 12 adolescentes. Ah, todo mundo pode.
1: Exatamente. Inclusive, não sei se vocês repararam, mas eu não reparei, eu só fui reparar, eu vi alguns comentários, voltei no episódio, assisti de novo essa cena da cabana pegando fogo, e Lori, ela tá rindo. Eu não notei, eu vou ter que ver Ela está mesmo. rindo, ela está rindo,
0: gente. Ah, sim, sim, ela está rindo mesmo, a gente... Uma coisa a só que, que, eu notei, coisa é
3: que eu uma das meninas está faltando, uma das primeiras que sai, ela, tipo, ela não tá lá, na hora que fecha a cena em todas elas, ela não tá lá, Quem que é, é a do ratinho, tá a, Meu Deus, a menina não do parar. ratinho. Ai,
2: eu fiquei muito chocada na parte que eu descobri que o ratinho
3: não é não eu também. <risos> eu, eu, também fiquei, eu
2: também fiquei, eu também fiquei chocada. Tinha... E eu eu fiquei, acho que eu assim, fiquei mais triste pelo inteira. rato do que pela meta
0: Gente, gente, eu ficava a temporada inteira falando pra Caroline assim, ué, véi, como é que esse povo não viu esse rato ainda? Não tem sentido. Sim. Eu falava pra falei, assim, gente, ela não tem como esconder um rato assim, tão facilmente. Aí depois eu não entendi a razão, é porque ele tava morto, entendeu? <risos>
1: Por isso que foi tão fácil ela ficar todo tempo esse rato
0: na mão. Inclusive, ah, eu já tinha me
2: eu, fiquei, a ele. eu
1: também já tinha me apegado. Eu fiquei um pouco... A gente, eu fiquei chocada quando eu descobri que o rato tava morto. Eu falei, gente, mas, mas o que que aconteceu? Ela comeu o rato? Por um momento eu até pensei que ela tinha comido o rato. <risos> Não vou mentir. Mas, mas assim, gente...
2: Falando em comer rato... Aqui, ela falando em comer rato. A cena do, do menino mordendo o coração do irmão pesado também, viu?
1: Nossa, Exato. eu fiquei com nojo, gente, eu fiquei com vontade de vomitar. Não vou mentir. Eu já tinha visto. Porque tava cru, ah, né? Tava é, cru.
2: Eu tinha visto, infelizmente. Eu tomei esse leve spoiler no Twitter.
3: Gente, mas o que é, foi, mas foi o, o Ravi, né? Ele apareceu de volta só pra morrer. Dormir e morrer.
1: E <risos> é pra deixar o mistério do. A minha amiga disse pra eu não voltar.
3: Eu acho
2: que isso é igual quando você quer sair ó, Quando seus amigos chamam para sair E você sabe que o rolê é forado E você fala, ai minha mãe não deixou <risos> Só que você nem pediu Ele, ele, ele falou assim, gente, eu não vou ficar aqui Essas meninas são tudo doidas e aí ele precisou voltar em algum momento, porque, sei lá, ele tava com fome. E as me falam, onde você tava, que não sei o quê por que você não voltou? ele fala, não, é porque minha mãe não deixou eu voltar. <risos>
1: Inclusive, a cena que França falou do Travis mordendo, né, o coração cru. Eu fiquei angustiada com essa cena, essa cena me deu tanto nojo. Porque, assim, se tivesse frito, né, não ia ficar com nojo, mas, velho, o coração tava cru, sabe? Sim. Ela tinha tirado o coração ali há poucas horas e foi, ai, foi horrível, 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 horrível. E eu não entendi a necessidade dele comer cru, sabe? Era só botar na panela, entendeu?
2: Eu acho que foi uma... Na verdade, eu, eu pelo menos eu li a cena dessa forma que era como se elas estivessem pedindo autorização. Pra ele, pra ela que elas comessem o corpo do irmão, sabe? Eu, eu senti que foi isso. Tipo, você tá dando a nossa Aí já comecei, seu irmão. Tá tudo, tá tudo bem pra você? Isso. E aí aquela foi a forma dele dizer que sim.
0: Poderia
1: ter botado na panela e mordido depois.
0: Ah,
2: com certeza. É, mas foi uma forma
1: bem nojenta, né? Vamos combinar. Né? Eu tô da cabeça.
2: Bruna assistiu, vou trazer novamente essa referência. Bruna assistiu The 100, né? E aí, você lembra quando eles tiveram que comer carne de gente lá no buraco? E aí, Lembro. E aí, a primeira cena que passa é tipo um cubinho, assim, de carne humana. E aí, eu falei, gente, tá, bora comer as pessoas, mas não pode fritar, sabe? Tipo, não primeiro. é, velho
0: não é. É uma pergunta sempre, assim, por que não pode dar uma fritadinha pra não. ver se melhora, né? Não, tu tem que comer um negócio cru. Com, com, Agora, com por exemplo,
2: assim. outra coisa que eu faria pra poder não ficar com consciência pesada era assim, mata os três de uma vez, é, frita, é, pica as carnes e mistura, porque, por exemplo, aí o Ravi vai saber, não vai saber que ele tá comendo o irmão, ele pode estar tá comendo, sei lá, uma das figurantes,
1: Uma da, da, dos petiscos que já estão ali pra isso, né? É, eu porque, tem, Eu não sei tem, se você. Você que assistiu recentemente, Roberta você deve lembrar que tipo assim, no último episódio aparecem umas 20 pessoas que nunca estiveram lá. Sim. Do nada, surgem 50 meninas que a gente nunca viu. A amiguinha de Misty mesmo. Era figurante, gente. Gente, é, o corpo que sumiu. Por falar, é, o
0: corpo
3: eu, sumiu. Eu, eu. Oh, Isso, um oh, desperdício de carne, hein? Desperdício oh, não de é. carne.
2: Ouço dizer, você sabe sabiam que há teorias de que essa pessoa não existia? Que ela tava só na cabeça da Misty? É,
0: mas a menina lá falava ela, a outra figurante aquela do cabelo preto com o olho puxadinho, que é insuportável a figurante
2: insuportável ela só faz, com ca... ela só faz cara de deboche pra é sim, ela... eu tenho certeza
1: que é ela que tá sendo caçada lá no início que a gente vê, no primeiro episódio na primeira cena,
2: gente, ela sim. é uma
1: das figurantes mais chatas, ela é muito chata,
2: tem uma que eu só fui descobrir que ela e a crente não era a mesma, porque a crente correu <risos> Que é uma lourinha de cabelo lisinho, assim. É, Sim, se Um pouquinho é. de cabelo. Pra mim, ela e Laura Lee eram a mesma pessoa. Aí, como eu percebi que ela continuou aparecendo depois que Laura Lee <risos> ali tinha morrido, aí eu falei, olha... E essa aí eu tenho certeza que vai virar petisco em algum momento. Tem umas três ali que eu tenho certeza que elas estão ali só para virar petisco. Com
1: certeza. Inclusive, né? eu fiquei com uma dúvida, porque eu, tava... eu vou ter que rever, né? Assim, eu fiquei com uma dúvida, porque eu falei, Bruna, naquela cena que passam os sobreviventes no aeroporto, né? E Lori dá um berro. Eu não lembro de ter visto ninguém, a não ser Shauna, Natalie,
2: tá é Elas de sempre.
1: Lori Van. Eu não lembro de ter visto outra.
2: Naquele grupo. Eu acho que ele só, ali naquela cena Só aparece as que a gente já sabe Que sobreviveram Pra não dar spoiler Eu não lembro nem se o insuportável tava lá coach
1: Mas viu? eu tenho eu tenho uma crença De que nenhuma sobreviveu Só elas mesmas sobreviveram Até porque senão elas estariam atrás dessa pessoa também Pra ela não contar as merdas que aconteceram lá né? Então assim, é. eu tenho pra mim Que elas, de fato, elas são as únicas sobreviventes E o Travis, né Só que agora ele morreu E Natalie agora também foi então, assim, na minha concepção, só elas realmente e Travis sobreviveram a tudo aquilo. Apesar de que o Coach e se de fato elas se afastarem de lá e não encontrarem ele novamente, a gente vai ficar aí com a dúvida, né? De onde ele está, o que aconteceu com ele, porque a gente no meio não vai saber. Assim, espero eu não que sei tenha se virado a gente...
0: comida de urso. Eu também espero.
1: Porque a gente realmente vai ficar com uma grande, um grande interrogação aí sobre ele estar tá vivo ou não, né? porque se elas não reencontrarem ele, matarem ele, porque eu esperava muito que elas caçassem ele, perneta,
2: sabe? E aí elas correriam <risos> atrás Vai ter graça, né? Porque ele não consegue correr muito. Assim.
1: Ah, mas seria divertido, né?
2: <risos> seria divertido se todas elas passarem. A gente vai te caçar, mas vai todo mundo com uma perna só. Né? <risos> Eu sou muito bom. Eu, 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 gente, eu vou ser muito cancelada nesse podcast. Semana passada eu tava sendo era preconceito e intolerância religiosa. Essa semana é o quê?
3: Capacitismo. <risos> Só não vão achar o bem porque talvez ele tenha sido o único que tinha feito a ligação dos desenhos do Ravi com o mapa que a Thaísa detalhou com as bonecas lá. Hum. Ele chegou a comentar com a Natalie, mas ele não falou nada sobre o lugar. Mas
0: então... a aven, sabe? Do mapa e das bonecas por causa da Thaísa, é maluca.
3: Sim, mas ela, elas não fizeram essa ligação com os desenhos do Ravi. Não, 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 não fizeram. Então Eu acho talvez. Que
0: pra ele morrer vai demorar ainda. É, é vai, ele vai demorar, demorar um logo. Ele é muito eu, também concordo
2: Eu também. acho engraçado o quanto o Yellow Jackets é, acaba mexendo um pouco com o nosso senso de certo e errada, né? Porque, <risos> tipo, o, a gente tá falando de uma série que tem canibalismo, é, seitas, outras coisas. Quem a gente mais odeia é, tipo, é um policial que tá investigando uma coisa, sabe? Tá literalmente fazendo <risos> o trabalho dele. Certo ou não? É, enfim, não é, o Jack o... Ele se
3: transforma a gente em Etic Fluid.
2: Pois é, 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 exatamente. Eu sou muito Etic Fluid quando se trata de Shauna, principalmente. Ela faz as coisas, eu fico muito torcendo pra ela se safar, sabe? Porque eu acho ela um anjo. Corta Ai, a gente. Para ela.
1: Mas quem não acha ah, Shauna um anjo? Shauna é minha personagem favorita. Eu sou 100% linha da Shauna, tanto adulta quanto jovem. As duas versões, pra mim, são as melhores. E Todo assim, né? mundo sabe que a Shauna era apaixonada pela
0: amiga dela. Jack, Então, claramente, ela tem que ser b nessa série. <risos> Ninguém aceita menos do que isso, entendeu? Porque ela era obcecada pela amiga dela.
2: Eu tava reassistindo de novo. Eu já falei isso oito <risos> vezes. O piloto, <risos> essa semana. E aí, tipo... É muito bom uns um takes que passa. Porque tem toda a relação que sim, eu acho que a Shona era obcecada com a Jack em muitos motivos. E aí você vai vendo o episódio e vê umas cenas dela com é tipo, tá a Jack e o Jeff. ela vendo aquilo, parece que ela tá com ciúmes e tal. E você fica, putz, ela tá com ciúmes da amiga, né? Claramente ela é apaixonada por ela. E aí depois você fala, ah, não é. Tipo, ela tá com ciúmes porque ela pega o boy, sabe?
1: Mas ainda assim a gente fica com dúvida, né? Porque Sim. ainda assim é muito é muito estranho. É porque Shauna ela é uma pessoa não muito certa, desde o início, a gente sabe disso. Que ela não tem muito assim, né, a distinção de certo e errado, né? Ela faz uns um negócios que não é muito assim que a gente considera correto, mas a gente passa pano. E aí fica dúvida de fato, sabe? Eu, tenho, eu ainda tenho aquela teoria de que ela era apaixonada por Jack, e sempre foi a vida toda, assim. Na minha concepção, ela passou a vida inteira apaixonada por Jack. É... E ficou com os
0: restos da Jack
2: depois que ela morreu, fazer o quê? Sim, faz, né? Ela correndo com o vestido. Vocês viram ela correndo? Tipo assim, o que você que estão Pega, Pega a coberta, pega não sei o quê, né? o que, que a Chora pegou do, na hora do, do incêndio? Os diários e o vestido da Jack só, só um
3: adendo, que a, pra mim, uma das melhores cenas dessa temporada foi a surra que ela deu na Lori, e foi um bagulho surreal, foi um bagulho, desse assim, tipo, por muito pouco, ela não mata a Lori, de tanto que ela bateu. Nossa, essa cena eu fiquei <risos> em choque. Eu fiquei assim, se a
0: Vên não morreu, ninguém
1: mais morre
0: apanhando.
1: Ninguém, é só queimado para ser
0: comido.
3: A Vên é... admite isso, tem a cena que ela fala sobre ela não ter morrido no acidente, não ter morrido comida por lobo. Eu achei muito engraçado essa parte, mas é a cena da Shauna batendo na Lori foi tipo, mano, foi porrada de soco. Socão Sim. mesmo na cara da Lória assim, Tipo, não foi tapinha Foi socão, uhum. eu falei assim, gente, essas meninas São violentas, né, o achava no tava momento <risos> ali você
2: tinha duas E eu coisas. acho <risos> E a atuação Da é, Sophie, a Sophie, eu acho né? que... Sophie é, Nela, é que ela... né? Acho que dois episódios né Tanto esse quanto o do bebê A cena que ela olha Pra você e pergunta Se você não tava escutando o menina chorar Eu arrepiei, assim, tipo, é são dois episódios que ela tá assim, pra mim é M-tape dela, entrega todos os prêmios, entrega o Oscar, o Emmy, o Globo de Ouro, o prêmio da BHC, o Campeonato Brasileiro Série A.
1: Ela, eu, sabe? Terminei, porque, assim... eu terminei
2: esse episódio aí
1: muito mal, assim, sabe, mal, porque Sim. é dilacerante, né, essa é a palavra, hum. é dilacerante essa cena, é m tape mesmo, com certeza, eu acredito que ela não vai vir como, talvez, indicada como protagonista, porque normalmente eles botam o elenco adulto, então Sim. ela deve vir como coadjuvante. mas eu acho que Melanie tem chance de ganhar novamente, porque aquela cena da é, Tem muitas cenas da Melanie também né Apesar de que nessa temporada em específico Para mim Sophie merecia levar o de protagonista As duas, né elas carregam a série é, Não que as outras não sejam ruins Todas são excelentes, mas assim Vamos combinar que Melanie Linsky e é a Sophie Nellis Elas estão fazendo um trabalho impecável Parece que elas são as mesmas pessoas Elas fazem as mesmas caras Elas têm as mesmas feições É um negócio muito bizarro E como elas se parecem também é uma coisa muito Sim. bizarra Parece que foi feita em laboratório. Essas são as duas cenas, pra mim, melhores da Shauna. É, apesar de que essa última cena dela também, quando ela vai cortar o Ravi, é uma cena muito boa, né? Ela tá tremendo e aí ela tampa o, o olho. olho. Mas eu, eu também gosto muito dela adulta, né? No caso, a Melanie fazendo, que é a cena dela falando com o um cara, sabe? Sobre cortar. Eu gosto muito dessa cena, que é uma cena mais... mais quando mais, ela vai as recuperar as violenta, o carro dela. É, que ela uhum. fala sobre... O, ele fala pra ela que ela tá tremendo, e ela fala eu não tô tremendo de medo, né, e eu gosto da cena que quando ela tá sendo interrogada e aí ela fala aquele monte de coisa de tipo assim, de não amar, né do medo de, de amar um filho, etc e tudo tá relacionado justamente é, é o contraponto do episódio 6, né com é. ela tendo perdido o bebê, e essa cena foi muito muito boa também, eu, eu nem sei dizer, sabe, eu gosto tanto das duas eu, pra mim Shauna é, realmente é, é a personagem da série e é a que tem melhor pode Sim,
0: isso Sim. sem dúvidas, né? Há tanto jovem quanto adulto.
2: A questão dela como personagem é que ela consegue fazer tudo. Todas elas são muito gostáveis, mas eu acho que, tipo, tanto nas versões adultas, ela e a Christina Litch como Misty elas são muito gostáveis, independente de qualquer absurdo que elas fizerem, sabe? E eu acho que isso pesa, assim, que é o tipo de série que a gente tá ali pra quê? Pra passar pano. <risos> é o que eu não sinto com, eu gosto muito da ali jovem, mas eu não conseguia me é, engajar com a vibe da ali adulta assim. eu não conseguia, eu não curtia muito as partes da, da Juliette Lewis acho que nem é, as pessoas falam assim, ah, porque é uma é, atriz ou boa atriz, não sei o que, eu não acho que nem disso, sabe? eu acho que é tipo a vibe que ela trouxe pro personagem mesmo é, acho que por ser algo que também que eu não conseguia ver tanta semelhança dela jovem pra ela mais velha mas eu senti que a menina Que é ela nova Nessa segunda temporada Meio que deu uma forçada Para ter jeitos mais parecidos Com ela velha Então talvez seja alguma coisa Que tenham notado na primeira temporada E que deram uma forçada Para poder melhorar Eu acho que a edição da série É o, o grande charme delas, assim, as transmissões, os paralelos que eles fazem das cenas é, de 96 com o atual. Isso lida um elenco que é parecido e que tem o cuidado de ter essa preparação para que elas tenham coisas tipo, em comum, formas de agir, formas de falar e tal, deixa muito alinhadinho o seu sentimento com elas, sabe, né? Ao decorrer Fica... das temporadas.
1: É difícil você não gostar dos dois elencos né? Apesar de que a gente tem uns favoritos e outros não Porque, por exemplo, no meu caso Shauna, de fato, eu gosto das duas versões Eu acho que ela é incrível Pra mim, Melanie e, e Sofia Elas devem ter passado, sei lá, um ano juntas Presas num quarto, imitando os trejeitos Uma da outra, porque é idêntico, Sim. né gente Vamos combinar que ela, elas olham da mesma forma Elas falam da, do, elas, O modo de falar, a forma como elas se movem Tudo é muito parecido E eu gosto muito da Misty adulta Porque Christina Rich ela é muito boa, sabe? Sim. Ela é muito, muito boa, mas eu não gosto tanto da, da Misty adolescente. Eu já não, não consigo é, me ligar à Misty adolescente. Eu tava até falando isso, né? A gente tava conversando aqui depois que terminou essa temporada. Eu tava falando: as minhas personagens favoritas ali é Shauna, Misty e Lori. São as três personagens que eu mais gosto dentro de hello Jackets. Só que Shauna e Lori eu gosto das duas versões. Apesar de que a versão adulta eu demorei mais tempo pra gostar. Nesses três últimos, dois últimos episódios, foi o ponto de. Foi a minha virada de chave. Com a versão dela adulta, com a Simone Castle, que ela ainda não tinha me comprado, sabe? Eu não tinha me convencido. Mas quando ela fez aquela cara de maluca, sabe? Pra, pra filha da Shawna, eu falei, é a Lori. Mas aí eu consegui, eu. Comecei a gostar agora, Misty, eu realmente Eu não consigo me ligar Tanto a versão dela jovem Como adulta, porque a Christina a Rich Ela é muito boa, e vamos combinar que Misty Ela é a, a quebra da série, né Ela dá aquela quebrada, ela Sim. é a parte Que dá, que a gente ri Que normalmente ela traz esse, esses pontos mais divertidos Dentro da série, apesar né, gente É loucura, mas a gente acha super legal Todo mundo sabe desde o primeiro podcast Que a minha favorita é Misty,
0: e ninguém tira esse lugar Dela, <risos> entendeu não, não tem quem tire ela do pódio mas... É a versão adulta. É a versão adulta, obviamente. A versão adolescente eu não... Sei lá, eu nem gosto nem desgosto. Tem umas cenas que ela é muito boa, mas tem umas cenas que ela é um pouco mais fraca. Que não convence tanto. A Chow, né? Eu sou igual a Carolyn, umas duas versões. A adulta e a adolescente. A Natalie, eu não suporto a Natalie adolescente. Eu acho ela muito chata. Não suporto. Eu não aguento ela, eu, eu, eu apelidei ela de uma coisa que eu não vou citar aqui, porque... É porque, mas eu, eu vou falar assim, gente, eu não sei se vocês repararam, mas quase 90% das cenas dela, adolescente, ela tá com coisas saindo do nariz dela, aí eu chamo ela de Nathalie Catarrenta. <risos> gente, é sério, não dá. É muito, é muito chato, eu não aguento mais ver desse jeito. Aí é, tem a... A Nathalie adulta eu gosto, mas na primeira temporada eu gostava das interações dela com a Mishi, Não gostava dela sozinha, porque dela sozinha era muito chato. Na segunda temporada ela melhorou bastante. A Lori eu gosto, tanto adulta quanto jovem. Mas assim, eu não tenho esse apego que quero nem ter a personagem, eu só gosto. Gente, é
1: porque ela é a Lori... É a, ela é a Lori... Como é que eu falava?
0: Agora me fugiu. Ela
1: ela é é a psicopatinha. A Lori psicopatinha. Né? É
0: Aí tem a Thaísa que Mas eu não suporto é então. A Thaísa eu não suporto o plot dela Então ela não me convence em momento nenhum Ela só fica mais ou menos divertida Quando ela tá com a Van, porque a Van é maluca né? Então assim A Van também é aquela coisa pra mim A mesma coisa de Lori gosto, Nem gosto nem desgosto Fica ali nesse meio termo
1: É, A Van, eu gosto mais dela jovem do que adulta até o momento Eu acho que ela adolescente É por causa da vibe mesmo Foda-se dela, sabe dela fazer coisas e eu acho isso interessante De acompanhar e, e é interessante Você ver como ela mudou do momento em que ela chega pra agora Ela mudou muito Eu fiquei meio puta com ela por causa disso aí que ela fez E aí eu vi que vê não é, Ela não é uma pessoa tão boa assim né Como se as outras fossem Mas que ela não é uma pessoa tão boa assim Quanto a gente vê é, o caso das outras mas, Mas ela nunca
0: foi uma pessoa boa. Ela sempre foi egoísta e individualista. Sempre ela, primeiro, e o resto. E Thaís em segundo, porque ela gosta de Thaís, ela gostava de Thaís. Inclusive, gente. falta o gente... Thaís. É. <risos> Inclusive, eu, gente, eu, eu tô morrendo de curiosidade pra saber por que, que elas se separaram depois do casamento da Shauna. Jogaram esse, esse assunto lá e não desenvolveram. Sim. E até agora eu quero saber por que, que elas terminaram. Porque a Thaísa é casaram. doida. <risos> mas, ela, mas a Venha gosta das duas versões da Thaísa, gente. É, que a gente acha, né? Não, pra mim é super isso. Gente, eu já falei. Vai saber. Sobre o beijo, sei lá.
2: Vai saber o que, que a outra Thaísa não, fez não, não durante o casamento. Bem.
0: O casal é meio surtado. É, mas eu queria saber por que elas se separaram.
3: O casal é ótimo sim, na só floresta. Na
2: terceira ou quarta temporada, vão ser cinco.
3: Elas duas na vida adulta simplesmente não bate a vibe. Não me bateu. A vibe. Isso que eu
2: ia falar, elas têm objetivos muito diferentes, assim. É aquele tipo de casal que só funciona num contexto muito específico, eu acho. Sim,
3: assim. sim.
2: Quando nenhuma delas tem perspectiva de vida. É assim. Também conhecido é, tipo... como adolescência. Só uma vida <risos> É o
3: sobrenatural da, da é. bonequinha, da, da Mata
2: Ah, da só um eu tenho... Vocês não acham que às vezes falando é, sobrenatural que a série passa uma energia meio lost e aí não dá um medo é. <risos> um medo de, de ser cagado a explicação no final, porque às vezes eu sinto essa pressão assistindo tipo assim, eu fico, nossa, tá meio lost isso que merda
1: Eu tenho às vezes, mas não no sentido de vão cagar, porque assim, eu eu tô muito confiante que eles não vão cagar com a série Que não vão fazer merda Uma coisa que eu acredito que vai acontecer Em algum momento, eu posso estar completamente errada Mas eu tenho essa teoria ainda E eu me prendo essa teoria ainda Eu acredito que elas adultas ainda vão ter que voltar Pro lugar, em algum momento ah,
2: Eu acho que a fi o final da série Elas vão estar tá lá, isso eu tenho certeza Certeza
1: eu acredito fielmente nisso que isso vai acontecer com elas adultas, tipo, se assim, elas vão ter que retornar para aquele lugar por alguma razão que seja e vai rolar treta, assim. Eu não sei, sinceramente falando, se alguém vai sobreviver. Porque é uma série que tem um, um forte apelo para que ninguém viva, né? Mas também é uma série que tem um forte apelo para que elas façam isso novamente com outras pessoas. Eu também não, não sei se isso vai rolar. Assim, elas perderam a oportunidade, né? Porque Lore tinha um culto. Então, ali já era uma oportunidade ótima. Mas, assim, a gente tá com alguns questionamentos, né, ainda. Algumas coisas a gente teve poucas respostas. Mas é porque a série... É, eles têm a intenção de que a série tenha pelo menos cinco temporadas. Então, eu acredito que eles vão distribuir isso ao longo dessa, de cinco temporadas. Eu penso, seriamente, que a gente... Né, tem que descobrir quem era a tal da amiga do Ravi, a gente tem que descobrir o que, que o Coach Ben tá lá descobrindo naquele desenho do Ravi, junto com as marcações da boneca. Sabe uma coisa que eu queria muito que acontecesse é que vendessem os diários da Shauna. Mas enfim, não o que eles fizessem, né, pra vender. Mas enfim, foi só uma coisa que veio na minha cabeça agora, aleatoriamente. Mas tem muita coisa ali
0: pra gente descobrir pra gente saber de fato o que, que é. Né? Eu quero saber duas coisas. Quando o Thaíssa vai efetivamente trabalhar, né? Que a vida continua. Ela... <risos> Menos, a da Thaís. Menos a da Thaís. porque todo mundo ali, né Trabalha, né Mas a Thaís, ela é uma figura pública Então assim, eu quero saber que momento ela vai voltar A trabalhar, porque ela tava num negócio falido Que ela pensou assim Tô morrendo, então dane-se essa merda aqui Se levarem, eu não vou estar aqui pra ver Mas agora, né, pode ser que ela esteja
1: <risos> e... Mas agora vai dar tudo certo É isso Vai ficar tudo bem, só que aí quando começar a dar merda de não. novo Ela vai ter que matar de novo eu
0: quero Nossa, que... se,
2: se sacrifício humano é, resolve dívida, peraí, eu vou caçar.
3: <risos> Porra, vamos começar a caçar, então, né?
0: Pois é. Eu quero muito saber em que momento e por que, que a Van e a Thaís se separaram. Eu quero saber por que, que elas terminaram. Porque eu tenho uma parte da, da temporada que a Thaísa fala com ela alguma coisa e ela fala, tipo que elas não podiam voltar ou tipo se ela tinha certeza disso. Um rolê desse, não lembro direito. E eu fiquei assim, tá, por que, que vocês terminaram em primeiro lugar? Eu quero essa justificativa pra mim Enfim, eu quero muitas justificativas Eu quero saber se a Shauna vai aceitar Que a Natalie fique realmente no trono Porque pelo que ela escreveu no diário Ela não tá nada feliz Porque ela achava que a Jack deixava ela invisível E ela descobriu que na verdade não E é isso, gente então, Eu tenho um monte de perguntas ainda Que eu quero que eles resolvam logo Na
1: verdade eu tenho muitas perguntas Principalmente <risos> sobre a Antler Queen Mas aí Exatamente. cabe pra eles me responderem
3: Eu é... quero saber. É engraçado que a Bruna falou da Thaís trabalhar uma figura pública. Realmente, tipo, cadê o pessoal da, da assessoria dela? Ela, tipo, mano, ela, é ela é uma deputada senadora, sei lá o que, Era eleita.
0: senadora. Gente, ela fugiu do hospital, pegou o carro da assessora dela. E nunca mais apareceu. Essa não, mulher pensa que a... ela tá onde? Enterrada? E
1: ela largou o carro no meio da estrada, você lembra?
0: Não, e,
3: e assim, a mulher dela, que elas não se divorciaram oficialmente, tá internada entre a vida e a morte, né? Ela é provavelmente suspeita de ter batido o carro. E o filho delas tá com quem?
0: Não <risos> sabe! <risos> Essa é uma boa pergunta. Onde está essa criança? Gente, eu tenho muitas perguntas ainda. Sério, muitas perguntas. Eu sobre também tenho. A série. E eu tenho,
1: eu tenho uma teoria forte de que a Thaísa, de certa forma, ela é bem envolvida com essa questão toda da Antler Queen, e etc., é porque eu acredito muito no sobrenatural, principalmente por causa daquela cena da Taísa. É porque eles só mostraram duas personagens crianças: que é a Thaís, que tem aquela questão com a avó dela, quando a avó dela tá morrendo e vê, o... E vê lá o treco. E a Lore, né? A Lore que fala que vai ter um, um acidente e, de fato, ela começa a gritar, na verdade, é porque ela previu o acidente. Então, assim, são as únicas duas personagens que eles realmente mostraram pra gente criança. Todas as outras a gente vê adolescente e vê adulta. Mas as duas e elas meio que, que já criança.
2: flertando com o sobrenatural antes da floresta, né? Sim. Sim.
1: E se a gente para para pensar um pouco, principalmente nessa segunda temporada, a gente viu muito forte as duas ligadas à floresta. A Thaísa, pelo fato de ela ter essa Dupla personalidade e a Lori, né? Porque é a Lori. É... E uma das Thaíses
0: segue a boneca, né?
1: As, segue... as árvores que tem a boneca.
0: É, e segue aquele
1: cara lá sem olho. Sim. É, the Man With No Eyes, né? Ela segue ele também. Então, assim, eu acredito que são dois personagens que têm muito envolvimento nesse sobrenatural e meio que serviram, talvez, um portal pra isso. Ou pode também ter servido... É, no caso da Thaís, muito mais, pode ter uma relação muito mais forte até do que a própria Lory e a Lory ter sido mais um porta-voz, por assim dizer. Mas, enfim, cabe eles mostrarem isso aí, mostrarem isso assim, no sentido, né, de, de desvelar isso pra gente, né, pra que a gente descubra o que de fato tá acontecendo ali, porque o que a gente já sabe é que elas são doidas, entendeu, e gostaram do que fizeram, não foi algo que elas fizeram e depois se arrependeram amargamente, para pra mim isso é muito óbvio, pra mim elas gostaram, elas acabaram tendo esse ímpeto, né, e, e gostado de ter feito parte daquilo. Shauna, por aquele momento ali, na, naquela cena, ela demonstra que ela tá fora já disso, não quer mais disso, mas a gente sabe que Shauna não é bem assim, né, que ela ama estripar alguém. <risos> mas assim... ela come o coelho, gente.
2: Sim,
0: <risos> que eu Muito digo. bom. Muito bom, cena.
2: Mas é porque ela me parece o tipo de pessoa que arrumou uma forma de, sabe, dar vazão pra aquele trauma. Você vai lá. Mata um coelho, essas coisas. Tem uns casos, coisa normal. Ao contrário das outras que fingem de normal. E aí fica o quê? Desassociando, subindo em árvore. <risos> Sim, é eu terra. acho que elas já
3: comprovaram que elas fazem qualquer coisa para proteger esse segredo, né? o que mais elas vão fazer para proteger esse segredo, né? Porque matar, a gente já sabe que elas são super capazes de matar e na maior facilidade do mundo, né? Então, o que, quem mais elas vão tirar do caminho por conta dessa história?
1: Os próprios roteiristas já falaram que comer a amiguinha é o ato menos transgressor que elas vão fazer. Então, assim, o que mais é realmente isso? O que mais elas vão fazer? Porque, assim se a gente levar em consideração de fato, se o mundo descobrissem que elas criaram caçadas, né, caçaram umas as outras para poder se alimentar, enfim, e etc, vai ser um rolê intenso, né, se isso acontece.
2: É, eu acho que o que é legal na na construção da série em si é o quanto, num momento extremo, tudo vira sinal, sabe, tudo vira ritual. Eu acho que é meio que um, uma forma de lidar com a situação. Traumática, né? E aí acaba que elas ficam meio que usando essas, essas desculpas para conseguir fazer as coisas, igual tipo, ah, elas usavam as cartas para sortear a tarefa de casa, e aí de repente as cartas viraram para sortear quem vai ser caçado, sabe? Ah, a Jack morreu e ela tinha o colar, e ela foi a primeira pessoa que foi, enfim, serviu de comida. E toda vez que a pessoa fosse alimentada, a pessoa vai estar com colar, sabe? Até a própria questão de acreditar ou não no sobrenatural, eu acho que o que a série explora nesse tempo é o, o que você é capaz de se apegar para conseguir lidar com uma situação dessa, sabe?
1: E só para fechar, né, pra gente estar tá encerrando aqui, eu queria só falar que eu amei Lori conversando com ela mesma, ela sendo a própria psicóloga.
2: <risos> Autossuficiente!
1: Eu amei, eu amei cada minuto dela ser a própria psicóloga dela, inclusive a gente desconfiou disso do momento em que fala ela que troca o psicólogo, né? E aí o psiquiatra e aí fala pra ela que não precisa, você não precisa mais de remédio. Por que você precisa de remédio? E aí naquele momento, eu, eu e Bruna, a gente ficou... Uhum, tem tá alguma bom. coisa aí. Aí eu falei, eu acho que ela é a própria psicóloga. <risos> Ai, gente. Com sinal, essa cena também pra mim foi fantástica, assim, na, na construção. É porque como, como o Roberto já falou aqui, como a gente já falou aqui. E a têm tem uma, uma direção... Uma arte muito, muito, muito Boa, e isso agrega Muito, né, porque assim, além de ter Um roteiro bem estruturado, atuações Impecáveis, a gente ainda tem Tirando a dos homens, né, dos homens da floresta Porque eu gosto muito do Jeff e do Walter Mas Travis e Coach são Insuportáveis, eu não suporto os dois personagens Mas tirando eles, eu acredito Que a série, ela, ela é impecável Sabe, ela tem uma direção fantástica Ela tem uma arte fantástica, a trilha sonora É maravilhosa As atuações são excelentes o roteiro é muito bem construído Eu espero que se mantenha nesse nível de qualidade Na próxima temporada Porque já está renovada para a terceira E vamos ver né, o, que que essa, o que mais As nossas meninas inocentes São capazes de fazer
3: eu queria comentar que a trilha sonora é sensacional. A season finale abrindo com o zombie dos cranberries e a cara da Nathalie, assim, foi perfeito. Perfeito. Sim. Ficou muito bom. Eu fiquei muito feliz que a trilha sonora... Música dos anos 90, né, gente? Rockinho dos anos 90 ali ficou perfeito. E a versão da música do No Doubt pela Florence ficou mais maravilhosa ainda. Então, nota 10 pra trilha sonora do, dessa temporada. Da série inteira, Sim. na real, né? Então... Ah, a própria abertura, é incrível. Então. Sim, com a Alanis Morissette também nossa, perfeito.
1: E a, a abertura em si, não só a música, mas a abertura toda em si, as imagens, é tão, é tão caótico quanto a série, né? A gente fica Sim. com um sentimento misturado. A gente não sabe nem o que a gente sente, assim. E Yellow que tem muito essa vibe, pra mim, de uma série que a gente fica perdido nos sentimentos, sabe? É como se você tem um misto de sentimentos e você tem esse misto de sentimentos muito rápido. Por mais que a série seja um slow burn. O que é muito engraçada né? A série é um slow burn. Ela tem esse tempo longo as coisas se desenvolverem e acontecerem. Só que, ao mesmo tempo, ela consegue, com isso, fazer com que você tenha um misto de sentimentos, sabe? Eu até... Tava vendo algumas entrevistas e assim, eu acho que é um sentimento muito... A série parece que seca a gente, né? A gente fica, sabe? Com aquela coisa assim, o que, que vai ser agora? E ao mesmo tempo a gente tá triste, ao mesmo tempo a gente ri, ao mesmo tempo a gente fica agoniado, ao mesmo tempo a gente fica ansioso. Ela consegue fazer isso sem se sentir ali dentro daquela, daquela situação.
2: E eu acho engraçado que são os sentimentos que... Acho que por isso a estética da série é quase um personagem à parte, porque é muito sentimentos de adolescentes dos anos 90, da galera mais grunge, sabe? Então é como se a linguagem cinematográfica da série também fizesse parte de te induzir a se sentir dessa forma com relação a elas, assim, é tipo... Era, é uma época que, esteticamente falando, era muito essa vibe. A gente é confuso, a gente é revoltado, a gente era, é, sabe, tipo uma coisa meio tipo nirvana. Não, sabe?
0: Roberta lembra
2: bem. Muito... <risos> pois é, minha época, não. E... Gente, eu, era, eu era uma criança nos anos 90.
3: Só, só um, mas um mas comentário eu lembro, tipo... Que, cara, eu nem falou do Slow Burn, e é uma série totalmente Slow burn e você não tem aquela expectativa deles acelerarem a série. Porque você sabe que no momento que eles acelerarem vai cagar tudo. Ela é boa porque ela é uma slow burn. Tipo, tem toda essa construção da história dentro desse slow burn. E
2: eu acho que também por ela ter datas marcadas. Né? Você sabe quanto tempo elas ficam lá e você sabe como elas estão 25 anos depois. Então, talvez por isso, essa curiosidade pelo futuro é associada de outra forma. Então, você não é fica com pressa das coisas acontecerem.
0: Eu só quero que mostrem mais... Da a Thaís em um pote gostável e mostrem mais da Lori porque eu gosto dela
2: tipo assim, eu, eu só quero aí. que mostre o churrasco do coach Ben
0: isso <risos> também, isso também mas eu quero ver mais da Lori porque eu quero ver como vai se desenvolver isso aí da, dela indo de novo ser internada, sabe? porque, gente, tudo.
3: todas deveriam
0: ser internadas
3: e só agora nós? sabendo de tudo que aconteceu, né? porque ela não tava sabendo das coisas ela, agora ela sabe de tudo que aconteceu
2: e o pior é que se ela conta o que ela sabe das meninas para as outras pessoas, eles vão tirar ela de doido.
1: Não adianta sim. nem ela falar nada, né? Tipo assim, surta, surtada. E eu, a gente também. Eu não, eu não acredito que Lore vai ficar muito tempo internada. Eu, eu também não, acho que não. não acredito nisso mesmo. Eu acho que ela não vai ficar muito tempo nessa história de ela ficar internada, não. Porque eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda, muita água para rolar. Porque a vida delas vai melhorar, né? Então a da Lore também tem que melhorar, né? Então, assim. Vamos ver o que vai o que vai ser dessa terceira temporada de Yellow Jackets. Bom, gente, chegamos ao final do nosso episódio. Eu acabei de me dar conta que eu não me apresentei no início do podcast. Eu sou a Carolyn editora-chefe do Lesbi Out. E sou apresentadora nesse episódio. Chegamos aqui ao final, então, desse nosso sexto episódio do nosso LesbiCast. Falando sobre Yellow Jackets a série que é até difícil você explicar pra pessoa do que ela se trata sem dar spoiler. Foi um episódio que eu tava muito ansiosa pra gente gravar, porque como vocês sabem, eu sou obcecada por Yellow Jackets, eu sou a própria testemunha de Yellow Jackets, eu acho que todos têm que assistir Yellow Jackets. Vocês vão se apaixonar pelas personagens, isso é fato. Tirando algumas, mas a maioria principalmente Shauna e Misty então assisto, e, e Lori também, né, claro E vamos torcer pra que Thaísa tenha um plot melhor Já que ela é a nossa personagem LGBT Protagonista dentro da, da história Apesar de que eu acho que Sean é bi, Como a gente já falou aqui Mas vamos torcer pra que ela tenha um plot melhor Pelo menos na minha concepção É um plot que eu particularmente acho bastante chato Quer dizer, eu acho que todo mundo aqui acha Mas enfim, eu quero agradecer a vocês Que nos escutaram aqui até agora é, não esquece de acessar o nosso site lesbiaut.com.br Seguir a gente nas redes sociais lesbiaut.com.br A gente está no Instagram, no Twitter, no TikTok Então sigam Lá no Instagram e no Twitter a gente comenta bastante coisa A gente posta as notícias, posta os nossos textos Posta os episódios é, também não esquece de seguir a gente é, seja onde for que você escute o nosso podcast, seja no Spotify no Amazon Music, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, segue o nosso podcast lá também comenta também por lá, também da mesma forma vocês podem comentar no nosso Instagram se vocês quiserem comentar algo sobre Hello Jackets teorizar sobre Hello Jackets manda pra gente, vocês também podem mandar um e-mail que é para o podcast muito obrigada por ter nos escutado até aqui. A gente se vê no próximo episódio. E eu vou pedir aqui para quem esteve aqui comigo hoje se despedir. Bruna. Tchau, gente. Ansiosa para o...
0: a próxima temporada de Yellow Jackets que provavelmente vai demorar 3 mil
1: anos. Mas enfim, estaremos aqui novamente. Vamos ter fé que não. Esse demorou um ano e dois meses.
3: <risos> França. Tchau, gente. Até a próxima. E comentem lá, teorizem sobre quem vai ser o próximo filezinho em Yellow Jackets. <risos> E é isso. Tchau. Roberta. Tchau, pessoal. E obrigado a todo
2: mundo que ouviu. E é isso. O bolão pra saber quem vai ser a próxima janta. Até mais.
1: <risos> então, até o próximo episódio. Tchau. Tchau.
2: Tchau. Tchau.
1: Este episódio foi apresentado por Carolyn Passos, com participação de Bruna Fentanes, França Louise e Roberta Valentim, editado por Nayade Machado.